0: Oh Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos pueden ver en vivo a través de twitch.tv barra Zepfilms a través de... en, en, en diferido, a través de youtube.com barra Zepfilms Directo o en, en su formato de podcast en iTunes, Soundcloud y Spotify. Algún día voy a poder decir toda esa frase completa <ríe> sí. bien y no me voy a confundir en ninguno pero por el momento viene así. Viste, Capaz en dos años lo logramos os ¡Volvió John! ¿no? Hola, eh, ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal te recibió de nuevo el país?
1: Muy bien, aquí estamos. Me recibió <ríe> interesantemente.
0: <ríe> Una, to, todos venimos de, de viajes interesantes. Sí. Entonces, <ríe> pero bueno... Eh, Hoy tenemos varias cosas para hablar, así que también tenemos ahí abiertos los comentarios en Twitch por si quieren comentar cosas eh, y vamos a darle, vamos a darle adelante que tenemos bastantes cosas para este directo y tenemos poco tiempo, así que eh, vamos a arrancar por lo básico que es eh, hoy falleció Robert Evans, que era Robert Evans era un productor en la década del 70, conocido por haber producido algunos de los films más importantes de, de, la de, de aquella década, entre ellos El bebé de Rosemary, El padrino, Midna Midnight Cowboy, o sea, Chinatown mm. también hizo. Era un, un productor que podríamos decir muy, muy importante para lo que fue la... la industria hollywoodense, vamos a decirlo, ¿no? Eh, aparte de eso, era uno de los locos de los años 70, ¿no? Porque ustedes saben, los años 70 fue una década bastante eh, fuerte en Hollywood, en, el, en la cual se hicieron grandes películas, que si quieren pueden ver el video que hicimos de Historia del Cine en films sobre eh, el cine de los años 70 y sus artífices, que era Fue una época bastante dura y bastante fuerte para la gente en aquel momento y, y de la cual en la industria cinematográfica particularmente salieron un montón de locos. O sea, un montón de locos lindos y un montón de locos raros. Entonces, eh, estoy hablando de la época de Taxi Driver, de Martin Scorsese, de, de Robert Allman, de, bueno, de un montón de directores, de, de William Friedkin, del Exorcista, de... De, bueno, de incontables películas que Steven Spielberg, eh, eh, Tiburón, o sea, cosas que marcaron de algún modo eh, la historia del cine hollywoodense para siempre. O sea, a partir de aquel entonces, Hollywood nunca volvió a ser lo mismo, ¿no? Eh, pero era una, e una época muy, a ver, de una, de una libertad creativa absoluta y donde estaban haciendo mucha, mucha, mucha plata eh, algunos productores que originalmente eran unos hippies, ¿viste? Entonces, es como... Bueno, ya está. Eh, y eso eh, en muchos casos vino en películas impresionantes, como las que mencioné. Pero también vino con sus cosas raras, ¿eh? O sea, había de, de todo. Bueno, este, eh, digo, busquen un poco cómo fue la historia de Roman Polanski para darse una idea, ¿no? Eh, bueno, eh, Robert Evans era uno de los locos raros, ¿eh? Era uno de los locos raros de los años 70. Eh, para que se den una idea, Robert Evans fue preso eh, por tráfico de cocaína. En los, en, en los años 70 o a fines de los 70, principios de los 80, y tiene una anécdota aún más extraña todavía, que está, esta es tremenda, loco, esta es tremenda. Cuando yo me enteré dije, wow, yo no la conocía, ¿eh? no conocía esta anécdota, y, y de hecho cuando me enteré de, de, de que había fallecido, eh, bueno, empecé a buscar información sobre él y caí con esto que dije como, wow, loco, esta no la tenía. Esta no la tenía. Bueno, escuchen esto. Eh, el tipo, a través de una de sus dealers, que era una mujer, que se llamaba Karen Greenberger, la dealer de, de Robert Evans. Eh, bueno, eh, él... ...se contactó a través de su dealer con eh, un productor de teatro y de Broadway, ¿viste? De musicales y de eso. El tipo se llamaba, eh, esto, Roy Radin, ¿sí? Era un productor de eso. Que parece que, bueno, evidentemente a los dos los unió el gusto por la cocaína. Pero más allá de eso, el, eh, parece que este Radin estaba teniendo problemas por su abuso de las drogas... ...y que parece que tenía muchas deudas y que estaba medio complicado... Eh, y entonces, como medio para salvar su. bueno, para salvarse económicamente, eh, buscó insertarse en la industria cinematográfica, que en ese momento estaba siendo mucho más prolífica que la industria del teatro o de Broadway. Entonces se, se asocia acá con, con, este, con Evans, el, el tipo del que estamos hablando, y entre los dos decían hacer una, abrir una compañía para financiar una película. Y esta película se llama The Cotton Club que iba a, eh, es una película iba a ser una película sobre esta sobre un famoso un famoso boliche de allá no un, esto entonces eh, the cotton club justamente un club nocturno y entonces resulta que los tipos hicieron para hacer esta película, armaron eh, como una nueva compañía que habían abierto, que, en la cual lo, ellos eran dos de los socios mayoritarios, en donde se llevaban 45% de las ganancias cada uno, y después el otro 10% iba a uno, otros socios que jamás salieron a la luz entonces ya de entrada arrancaron, o sea, esa digo, dos personas que, que se conocieron en el mundo de las drogas, una de ellas que quería salir de sus deudas con drogas arman una compañía eh, para producir una película en donde un 10% de las ganancias de aquella película se le iba a llevar una, eh, unos participantes eh, anónimos, bueno, ya, ya suena medio extraño eh, pero todo se volvió más extraño todavía cuando durante el rodaje lo, ma lo mandaron a matar a, a Roy Radin <risa> lo mandaron a matar le pegaron varios tiros eh, y le quemaron y le hicieron explotar el cuerpo con dinamita para que a la policía le fuera más complicado eh, encontrar eh, o sea, descubrir cuál era el cadáver no pero le pegaron un tiro ahí en, a la salida del set eh, entonces, bueno, eh, Robert Evans estaba medio preocupado <risa> por la situación <risa> Y su, y, y su abogado le, le aconsejó que no testificara, y el tipo no testificó sobre la muerte de este. de este, como socio, por decirlo de alguna manera. Eh, más adelante, la dealer, esta, que se llamaba Karen, había dicho que. Este, Robert Evans no tenía nada que ver con, con el asesinato y qué sé yo, pero durante un tiempo surgió la especulación de que él formaba parte del complot que lo mandó a matar así que la verdad que era un tipo bueno, digamos, un, un picante de Hollywood viste un picantovich así como Martin Scorsese, este era otro picantovich, o sea, estaban así los dos, los, los dos a pleno No, un tipo, a mí me interesa la vida de estos locos porque es algo que nunca vamos a poder vivir en nuestra sociedad en, en este momento, en Hollywood en este momento con lo corporativa que es la máquina de hacer cine, es imposible que se den este tipo de situaciones. Eh, entonces es, es como muy interesante para, para ver el tipo de gente que eh, gestó una época donde artísticamente es increíble, pero, pero también tenía su lado oscuro, ¿no? Esto, que, que su lado oscuro se muestra por primera vez con los asesinatos de Charles Manson y después con un montón de otras cosas, ¿no? Eh, esta quizás una de ellas, sin embargo, bueno, no se le, eso no le quita el mérito de haber sido uno de los productores, de los mejores productores que eh, existieron en aquella época, digo, la, todas las películas que él produjo son películas que a mí me encantan, así que eh, en, ese, en ese sentido todo bien, pero bueno, digamos que, que, que nada, un picante, ¿viste? Un picante, entonces hay que... Qué turbio.
1: Sí, no, no. no.
0: Eh, bueno, yo siempre recomiendo este libro en los directos y en, y en los videos de films Es un directo que se llama, es un eh, libro que se llama Easy Riders, Raging Bulls, que habla sobre toda la, la cultura del exceso en Hollywood durante los años 70 y cómo se fueron tejiendo las redes de contactos y de poder dentro de, dentro de Hollywood en aquella época. Y es muy, muy, muy interesante. Algo que hoy en día bueno, digamos que es, es otra historia nada que ver, ¿viste? Entonces eh, es, cuando menos es interesante conocer toda esa historia, ¿viste? Es un pequeño pedazo de la historia de Hollywood. Eh, ¿vo, ¿Vos conocías algo? de este de No este tenía producto? idea, ¿no? No, no, no. Es, es Increíble. Bueno, todos esos productores que existían en aquella época, ¿viste? Es, es como que todos tienen ahí su, su muerto en el armario, pero este tenía una buena, o sea, una buena dosis, valga, valga la redundancia. Eh, así que nada, él falleció, eh, que en paz descanse, ha hecho algunas de las mejores películas de de la historia de, del cine y, y también eh, tenía un, un, un par de historias personales bastante interesantes. Fuera de eso, eh, volviendo al presente, ¿no? Volviendo al día de hoy. Y esta va a ser una nota de nuestro, de, de nuestro ¿cómo se llama esto? De, de nuestro corresponsal de, de internet, John. Sí, sí, sí. John te investiga hasta la deep web para encontrarte material y cosas. Encuentra todo. Eh, no, eh, en realidad lo va a contar John porque él sabe más de esto, porque estuvo más atento sobre
1: que se filtraron en Reddit
0: eh, y en otras Pero
1: páginas. Voy a contarte cómo fue mi, mi encuentro, ¿no? Dale. Primero eh, veo que me sale ahí en para, el... Para, para, para. para.
0: El título, ¿no? O sea, se filtró. Eh, ahí ahí hubo, se encontraron unas filtraciones masivas, imposiblemente reales, de la de la historia de la, del argumento y quizás del final de la nueva película de Star Wars eh, Star Wars The Rise of Skywalker no entonces eh, bueno el eh, John tiene tiene la data
1: ahí. yo yo primero me encontré con bueno primero vi el tráiler no uh -huh.
0: sí el tráiler lo, lo vimos todo
1: ya sí y... Y cuando veo el tráiler, eh, el trailer me había parecido... Viste que, que Google a veces te recomienda artículos, ¿no? Entonces, claro. curiosamente, el tráiler me pareció fue en un post de Reddit de un coso de Reddit que se llama Star Wars Leaks, ¿no? ¡Opa! Y bueno, veo el tráiler y el primer comentario que, que, que te sale de, de, del post... que Claro, me da el mucha comentario risa, más votado. Ajá, dice, Palpatine está en un brazo mecánico gigante. The Leaks are real. ¡No! <ríe> y yo, ¿Y ¿qué ahí? leaks? Claro. O sea, qué,
0: qué filtraciones. ¿no?
1: Ah, qué leaks. Entonces. Um, no, vamos
0: a, no vamos a comentar mucho sobre las filtraciones por más de que ya hay artículos en Squire sí. en la mayoría de los medios grandes ya se comentó esta historia y ya pueden encontrar detalles de eso eh, online eh, voy a tratar de dar la menor cantidad de detalles posible para, para no spoilearlos y porque aparte también para mí propio <ríe> yo digo ya te, te tengo ganas de ver la peli sin spoilearme nada claro. pero de todas maneras igual ya, ya está nosotros trabajamos en este medio ahora no, está, estamos jugados viste no, más,
1: Vamos a especular alrededor de... Exacto. Pero bueno, entonces dice eso, The Leaks Are Real. Y, y bueno, y me puse a averiguar y es un post tan largo de, o sea, de leaks. ¿Que ¿Es un PDF o, o eso? Un... Ah, exacto. Primero, es... hay un ch el chabón se llama JP, el póster de los leaks famoso. JP. Que, JP, vamos a llamarlo Jean Paul. ¿John Paul? John Paul. ¿Cuáles cuál, eh.
0: ¿cuál serían las
1: especulaciones de qué significa esa JP? Ah, ahí, ni idea, ¿viste? Es, eh. Esa es otro, otra buena controversia, a ver, como que quién es sí. JP. Que es muy interesante, mucho, de hecho gente sí habló de eso, porque es muy detallado los leaks, me explico. Entonces al principio, cuando aparecieron los leaks, la, mm. la gente decía como que no puede ser, o sea, como que este chabón, un divague, como que unos detalles muy específicos eh, de, los, de, de, claro. de la historia lleno de plot points de la historia, sí. con, con detalles de los personajes y casi opiniones de los personajes, que la gente dijo, esto es falso, ¿no? Uh -huh. Cuando sale el tráiler, al ver que ciertos plot points sí están, dijeron automáticamente, estos leaks son reales. Pero alguien dice, que esto lo leí en, en los comentarios, puede ser que esta persona lo que vio fue muy adelantadamente el tráiler, ¿no? tipo vio el tráiler medio editándose y al ver el tráiler él puede escribir en base bueno, al tráiler los leaks
0: hay <ríe> cosas en el tráiler que no que no se condicen, o sea que no que
1: están en los leaks, pero bueno por eso entonces, el chabón creativamente, claro. agrega detalles, mm. él se crea su propia historia en base al tráiler sí. y, y después agrega detalles extras de más, pero, pero bueno, sabiendo que cuando salía el tráiler al, al mes la gente iba a decir, uh, es esta la película yo creo que los leaks son reales, pero hay chance de que no, que el chabón sea alguien que vio el tráiler, que, que se encontró con imágenes y que puede, no sé, divagar, decir cualquier cosa. Claro, yo me acuerdo cuando había salido eh, Avengers, eh,
0: que yo a mí me habían invitado a una premiere que era muy... Eh, había sido un día después de la premiere en Los Ángeles, ¿viste? Y, y me acuerdo, y como ya la había terminado de ver y ya sabía los spoilers y, y no quería contar nada, empecé a buscar en internet... Eh, cosas de, de la película que fueran spoilers, Ajá. o sea que yo sabía que eran spoilers, estaba buscando spoilers de, de Avengers Endgame y encontré, o sea, y había encontrado un loco que en Twitter Habla, había hablado de spoilers de Avengers, pero un año antes de que saliera Endgame. O sea, un año antes ya estaba filtrando cosas que real eran punto por punto lo que, uh -huh. había, lo que había pasado en la película. Y eso me, re, realmente me llamó la atención, sobre todo con el hermetismo que se habla. Es, es obvio que algo se puede llegar a filtrar porque son miles de personas que están trabajando en una película. Pero una filtración así de ese, siempre te llama la atención. Uh -huh. Y ahora aparece, o sea... Por momentos hay veces donde yo pienso que quizás es una movida de marketing, ¿viste? Para que la gente vaya a ver la película y que por eso dejan que trascienda. Pero por otro lado también es como que esto ya es demasiado grande, ¿no? Que te expliquen sí. toda la
1: historia, punto por punto. Ni siquiera toda la historia también, porque hubo unos leaks originales uh -huh. y ahora... Hubo otros leaks que son parte de lo que sí. estamos hablando. Leak es eh, filtración. Claro, filtración. filtración. en inglés. Digo, para por las sí. dudas. <risa> no. Filtración de las escenas que volvieron a grabar. O sea, las, la las regrabaciones Ajá. De eso, y te explica que tipo la razón, de, o sea, como que muy metido, casi claro. como que, ¿por qué los productores decidieron regrabar esta escena? Ah, sí, te Como te que dices muy metido. Eso. Ah, sí. pero eso
0: hasta hasta es interesante desde un punto de vista de, de industria. Y sí,
1: o sea, y si esto es verdad, ¿quién es? Me explico, es tipo, sí. es Bob Aiger. Claro, sí, sí, <risa> sí. Ahí a full. Pero, um, hablando de Endgame, otro comentario del Post-Rate eh, diciendo... Que bueno, que a nadie le había gustado. En, en ese entonces, cuando salieron los leaks de, de Endgame, sí. mucha gente lo odió toda la historia de spoiler alert, viajes Ajá. en el tiempo y eso. Y, y bueno, y cuando salió la película, mucha de esa gente que había odiado las filtraciones le gustó un montón cómo claro. fue la película. Entonces, hay gente que ahora está muy triste con que supuestamente las filtraciones, eh, las nuevas. Muchas cosas que eran más complejas las mm. pusieron más fáciles de entender. Las simplificaron. Y los fanáticos están molestos con la simplificación de algo que todavía no ha salido ni se sabe si es
0: real. Claro, no. Los fanáticos van a estar molestos siempre. Y después, bueno, después si sí les gustó o no les gustó. Eh, yo la verdad que ya después de, de, de las cosas que vimos en Star Wars de, desde que lo tomó Disney, y a mí de Force Awakens me re gustó, pero después todo lo que le siguió... Sí. Poco y nada me interesó. Y miren que yo era fanático, pero, ¿viste? O sea, eh, fanboy de, de Star Wars, de cuando era chico, de, de todas... O sea, a mí me, me pegó fuerte eso, todo, todo lo que es la, la saga de Star Wars y, y toda esa toda esa movida. Eh, digo, eh, en un momento era, era como fanboy extremo desde de, de chico y de todo y, y todavía conservaba. Pero ahora la verdad es que, bueno, ya fue, ¿viste? Ya no, no le presto tanta atención. Eh, pero, pero, pero acá la verdad que es... es es, no sé, me, me, me parece muy interesante que, aparte, dos meses antes de que saliera la película, mm. no es tipo una semana antes. Eh, es, es toda esta información que tiene más que ver con, eh, con gente de adentro y que lo ve. A mí me parece interesante. O sea, me gustaría que en algún momento se empiecen a filtrar cosas de, bueno, pasó tal cosa porque tal productor dijo que no estuvo... O sea, es, sí. es, eso como... Eh, parte de, como para entender un poco cómo funcionan los los arreglos ahí en, en, en Hollywood y en, y en el Hollywood corporativo, ¿no? Porque, a ver, digamos que Star Wars no es precisamente una película de autor, ¿no? Pero eh, esto de, debe ser muy, interesant, muy, muy interesante. Digo, eh, ven el primer corte de la película y, bueno, esto no funcionó. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que le ven? ¿Qué es lo que no le ven? Mm -hmm. ¿Qué se puede cambiar, ¿Viste? Eh, aparte me imagino los tipos ahí sentados que están sentados que miran el, el proyecto en Premiere miran el, el el core no sé debe ser o sea seguro que cuando lo ves debe ser una pelotudez si, si estás ahí no sé habría que preguntarle a Andy Muschietti viste que, el, que la vivió pero pero se, seguramente si, si lo ves debe ser bastante más simple de lo que uno se imagina pero todo el misterio y la cosa que está detrás de un tanque así tan grande como Star Wars
1: es cuando menos es interesante hay una especulación que no es filtración. Uh -huh. Entonces aquí mando... No, no es un spoiler porque es una especulación mía totalmente, ¿no? Sí. La escena del, del trailer que... que eh, si, ¿Cómo se llama? Fuck, c 3 eh, Dice, no, mis amigos. ¿Por qué? a ver, sea lo que sea, ¿cómo que sus amigos? Porque estos tipos recién los conoce Digo, los, los de la nueva claro. saga. Sí, sí. Como que no hay nadie. El único amigo es Artudito Como que el claro. resto son gente que recién... Acaba de conocer hace, no sé, un año. ¿Cuánto tiempo pasa de la primera película esta? Entonces es medio raro. Entonces, yo me imaginé, cuando vi el tráiler, que capaz está metiéndose en, en la memoria de las precuelas. ¿Viste? Oh. Como que, o sea, digo, de que eh, se acuerda de las precuelas, que sería burda, de cool. ¿Te o sea, una, una <risa> subjetiva
0: de c cuando está en chiquitito ahí Ajá. armándolo? Ajá. Este, y después cuando, cuando, cuando corte A, cuando lo están desarmando ahí en la fundidora de, de, del imperio. Eh, sería, sería, no sé qué sé yo, es como recontra nostalgia tipo
1: Avengers Endgame pero, pero bueno, sería divertido qué sé yo sí, sería, no, no sé si, es que ya que es Star Wars, boludo, qué sé yo ¿no? también salió, tú, tú llegaste a ver lo de um, Frey Prince, esa noticia yo no te lo llega a comentar porque estaba ya Frey allá. Prince, no Mira, lo podemos hablar rapidito, Frey Prince viste quién es Frey Prince, el rubio de hmm. el rubio de scooby sí. el, el único personaje ahorita que me acuerdo él hace la voz también en, para un personaje de Star Wars Rebels, que es ah, esta mía. serie que salió de, de Disney. Y aparentemente ellos tuvieron como que reuniones o, o un insight muy fuerte con guionistas y con Lucas, ¿no? Como con como, cuál es la opinión de Lucas sobre, sobre Star Wars en general. Y el oh. chabón salió esta entrevista, que es como un pedazo de podcast o un pedazo... Tipo un Instagram story de un podcast. Claro. El, y esto lo leyeron bastante vueltas. El chabón dice... Hmm. Como que, dude, la fuerza... Eh, para él, y que supuestamente esto es lo que Lucas siempre pensó, la fuerza pone a personajes... Cuando, o sea, cuando hay un desbalance, la fuerza, pum, tira un balance de vuelta. Entonces no. te explica Star Wars 1 ¿no? ahorita con el sentido que tiene que hacer. O sea, que, que la, 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 el hecho de que está rey sí. es porque la fuerza lo pone ahí. Uh -huh. Y como que toda esa explicación que dio tenía mucho sentido... Viste, a los puristas de Star Wars que están diciendo, no, que el camino al héroe, tal. Y dicen, no, Lucas, es un poquito más simple en su pensamiento claro. de, de cómo funciona sí. la mitología de la fuerza. Y me copó. Me copó porque... Ahora, que, no sé, como que todo el mundo... ¿Star Wars qué es? ¿Star Wars del eh, el ataque a los clones? Que sí. es tipo la gente más nuestra edad, un poquito más jóvenes. Ajá. O es el Star Wars de la gente más vieja de nosotros, de los 70. Claro. O es el Star Wars de ahora, que de acá a 10 años los chamitos que vieron Force Awakens van a decir This is my Star Wars. ¿Qué y... está pasando con estos nuevos remakes? Sí, no sé. Esto,
0: también hay que pensar que, eh, que un poco lo que es justamente la, la máquina de, de hacer películas mm. eh, es un poco explotar la nostalgia de algún modo, ¿no? O sea, los padres que llevan a sus hijos a ver las películas que les gustaban de chicos y los chicos que ahora... Y los padres que salen decepcionados, pero los chicos que salen con su nuevo héroe. Digo, eh, y, y no, no solamente estás eh, siendo parte de... O sea, no solamente estás eh, viviendo un momento que capaz eh, de, de una película que te puede gustar más o menos. Eh, también lo estás mezclando con un poco, un montón de otras cosas que tienen que ver con... Eh, más lo que vendría a ser eh, tu infancia y y, tu, eh, y y los buenos tiempos, por decirlo de alguna manera, cuando todo era más simple. Eh, que eso juega un papel en, de, en, en lo que es tu, tu valoración de la película, ¿no? A ver, por ejemplo, ahora un montón de, un montón de cosas que empiezan a revalorizar pelis como tipo Space Jam, ¿viste? Mm. Que, que era una peli que eh, objetivamente no es buena, eh, pero... Pero que de repente nos hace, nos trae la nostalgia, nos pone ahí en plan a los, los años 90, qué lindo que era todo, qué bueno, cuando, que le, le empezás a salvar cosas. Y lo mismo pasa con, con, bueno, ahora mucha gente que está revalorizando Star Wars Episodio 1, que en su momento fue uh -huh. la decepción total de todos los fans, ¿viste? Y capaz que no, yo me acuerdo cuando vi, a ver, cuando vi Star Wars Episodio 1 y yo era chiquito, tendría no sé, 10 años, a mí me pareció la mejor película de la historia del cine. O sea, estaba un loco ahí con dos espadas. Yo no entendía nada. O sea, estaba Anakin, que era un pibe que tenía mi edad manejando claro. una nave y haciendo una carrera contra una especie de, de, de bicho horrible. O sea, para mí era la mejor película del planeta. O sea, estaba Space Jam y después Star Wars. O sea, era la, la mejor peli del mundo. La vuelvo a ver ahora y la verdad que era bastante chota. ¿Qué crees que te diga? Esto... Eh, pero eh, pero bueno, ahí se mezclan muchas cosas que también tienen que ver con los sentimientos. No lo sé. Ya vamos a ver
1: dentro de 20 años este, eh, unas nuevas de Harry Potter. Oh. Eh, y que van a ser tipo unas pelis de acción. Y claro, la gente Harry diciendo, Potter. Tercer lugar de la mejor Har película del universo. Harry Potter no era una serie de acción. Tenía escenas de acción, pero era más algo sobre la juventud y tal. Y es que uno a... también le empieza a impregnar la...
0: la... Eh, como el misticismo y la, la interpretación que uno tiene a partir de también, digo, hay un montón de películas que fueron de culto. Incluso yo creo que en esta época va a haber un montón de películas que capaz que en taquilla o en coso pasaron desapercibidas. Por ejemplo, me pasa mucho ahí cuando veo, cuando me mandan memes en, en Instagram, que, que me llegan memes ponele de... Eh, esto de cómo se llama esta película de, eh, la, de la de las chicas en, el, en la secundaria Mean Girls, mean Girls. Sí. Y Mean Girls es una película que yo ya era un poco más grande cuando, va, un poco más grande, como que ya no me interesaba este tipo de películas, ser más de, de, de mi hermana o de mi hermano ¿viste? Y mandan memes con eso y como claro, porque es una película que, a ver objetivamente no es una muy buena peli a mí me encanta Mingers, me parece una re peli pero, pero objetivamente no es muy muy buena y sin embargo marcó muy fuerte la adolescencia de mucha gente como, sí. eh, y de esa manera se, se genera como un vínculo casi de cariño, ¿viste? o sea te la repitieron tantas veces en Nickelodeon te, pum, 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 te bombardearon tanto hasta que te gustó monos o sea, hasta, hasta que te gustó y no solamente hasta que te gustó hasta que te pareció la mejor peli del planeta o sea eh, entonces, qué sé yo el factor nostalgia es muy difícil de, de, de luchar contra él. A mí mismo me pasa que hay películas que yo sé que no son muy buenas, o, pero que están muy muy entumecidas por, por, por cosas del pasado o por, o por cosas que me hacen acordar a momentos donde éramos más felices. Que eso también es muy loco. La, la nostalgia como... En realidad no eran momentos más felices. Capaz no. era un momento de mierda. Pero nosotros como seres humanos es como que volvemos hacia el pasado. Sí. Eh, tratando de, de, de edulcorar todo lo malo que ocurría en ese pasado pero es el momento donde donde estamos seguros ahí, porque ya sabemos lo que pasó en el pasado. Entonces, la seguridad está. Nosotros ahora, que no sabemos qué carajo va a pasar mañana, eh, es como una inseguridad tremenda y, y, y yo creo que parte de lo que es nostálgico y lo que va por ahí va por eso y se va repitiendo en las películas. No sabemos qué va a pasar, odiamos Avengers, pero después nos gusta y ahora lo y ahora yo que putié en la mitad de las películas de Avengers, ahora las recuerdo con cierto cariño, ¿viste? Es como que todo... Sí. Uh, eh, <risa> El poder de la nostalgia, loco. Hay que, hay que usarlo con cuidado, ¿viste? <risa> así que bueno.
1: Eh, Buen segue, porque hablando de Avengers.
0: ¡Oh, sí! <risa> Alto. Es verdad, nah, tenemos es que un... prónico, Nico. Sí, 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 mirá, mirá, qué profesionalismo, papá. Es que te, eh, hay un tema que nos quedó pendiente del directo anterior, que lo quise charlar, pero nos quedamos hablando de Siches y de otras cosas, así que hoy lo voy a mencionar, que son... Los dichos de Martin Scorsese sobre las películas de Marvel. Qué gracios. Y acá se abre una nueva historia. <ríe> Acompáñenme a ver esta bella historia en donde, <ríe> en donde Martin Scorsese eh, tuvo la osadía de bardear una, una, una saga de películas. Bueno, vamos uh, a. Una
1: franquicia pues, multimillonaria. multimillonaria.
0: Vamos a arrancar desde el principio, desde el, desde el momento uno. Resulta que Martin Scorsese. Eh, había dicho públicamente que para él las películas de, de Marvel, eh, no, las películas de superhéroes y las de Marvel en particular, no eran películas, que eran como parques de atracciones uh -huh. directamente.
1: Y, y sin bardearlas, esa, esa primera declaración era así, un bardeo, era eso y ya. Y claro. Bueno. Como que, ah, sí, esta es mi opinión. Bueno, cuestión <risa> es que se armó un
0: quilombo. Sí, sobre... <risa> la gente armó un quilombo. Qué
1: increíble.
0: Lo que empezaron a putear por eso. Bueno, se, se armó un puterío. Como siempre, igual, a ver qué nos sorprende a esta altura, ¿no? O sea, que, que se armó un puterío sobre todo en, en redes sociales, ¿viste? Puteando sí. para, para acá a la China. Bueno, entonces... Eh, Parece que se endureció la posición, ¿viste? O sea, el, 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 eh, al Martín no lo vas a agitar así. Si no te gusta lo que opinó, él te lo va a tirar más fuerte. Sí. Y dijo que directamente era una mierda esto. Dijo Coppola, dijo. Coppola, ahí dijo. está. Eso. Se quiso meter. en el Claro, termen. no, nadie lo llamó a Coppola, pero vino. Sí. Aparte, ¿dónde salieron? ¿Viste? ¿Dónde estaba Posta. Coppola hasta este momento? ¿Dónde ¿Qué está estaba Coppola? Haciendo? Eh, ¿Qué estaba haciendo Francis Ford? No, todo bien. O sea, bueno, ahora, ahora voy a dar mi valoración sobre el tema en particular. Pero vamos a cagarnos de risa un ratito, ¿vale? Eh, entonces, viene Coppola, que, que nadie sabe qué, qué era de la vida de Coppola hasta un ratito. De hecho, yo vi la foto, estaba re flaco. Coppola. ¿En serio? Eh, fotos Porque de Francis Ford Coppola? Ahora está, pero es cuálido. Va, no sé, por lo menos eso es lo que vi en, en las fotos. Eh, a ver, ahora, ahora me voy a buscar más. Capaz me confundí. Pero... Eh, bueno... Usó la, sí, sí. la palabra despreciable, Coppola. Claro, Coppola sí. dijo, es despreciable. Despicable. Y, y bueno, eh, entonces empezó más quilombo, más bardo. Sí, no, sí. quién este Coppola, que qué sé yo, quilombo, va, bardo va, bardo viene, los muchachos se entretienen hasta que Silencio, muchachos. Cayó. Un poco
1: de poco Snobs, como que diciendo: Viste, yo les dije que no era cine. Y yo, bueno, pero como que sí. Sí, 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 nah, claro. películas de superhéroes. Yo siempre bueno. dije que
0: no eran cine esas películas, y ahora <risa> los mejores directores del mundo me dan la razón a mí. <risa> esta, el que sabe de. O sea.
1: <risa> Estas películas de superhéroes. <risa> claro, por, por un lado, esta, o sea. No, no existe una persona
0: razonable acá por un lado está el boludo y por otro lado está el estúpido o sea, está por un lado la gente que dice, ¿quiénes son estos dos directores que no lo conoce mm. nadie y que hablan mal de mis películas de Marvel? El boludo mm. por otro lado tenés a este que ah esto ven, mis directores me dan la razón a mí o sea, se trata todo sobre mí de que, de que, yo, de que yo siempre dije que Marvel era malo y ahora mis directores me escucharon y están diciendo lo mismo que yo siempre dije, o sea este, este, como, eh, el estúpido se pelea con el, Tuerto se ríe del degollado, ¿viste? No, el muerto se ríe del degollado. ¿Cómo es el dicho? Bueno. Eh, entonces, cuestión que nada, puterío va, puterío viene, hasta que en un momento llega el muchacho que cayó todo. Dijo: Acá no se jode más. Llegó Bob Iger, sí. el presidente de Disney. Y ahí. Todo era joda, todo era diversión, todos nos cagamos de risa hasta que llegó papá, ¿viste? O sea, o sea, abrió la puerta el, el jefe de, una, de Super Disney, ¿viste? O sea, abrió la puerta... Bueno, muchachos, vamos, vamos a poner la casa en orden. Para, él, para mí es que mejor habló él, sí, totalmente. Y, y dijo como, bueno... Eh, dijo, a ver, básicamente lo que opinamos la mayoría de la gente que tenemos un poco de sentido común, ¿no? Porque una cosa es ver lo que pasa en redes sociales que normalmente lo que vos ves en redes sociales no tiene un carajo que ver con lo que opina la gente en la vida real. O sea, vos salís... Miren que yo estuve en, en lugares bastante radicalizados en cuanto a su opinión y sin embargo nada se acerca a lo enfermo que es una discusión en redes sociales. Eh, pero bueno, cuestiones que... Eh, <risa> el, el, el jefe de Disney, Bob Iger, dice, dice algo que, a ver, que, que eh, sí tiene razón. O sea, dice, Martin Scorsese y Coppola pueden, pueden bardear todo lo que quieran. Uh -huh. Punto número uno. Y eso tiene razón. Pueden recontrabardear todo lo que quieran. Eh, porque ya son dos eminencias. Entonces pueden decir lo que ellos quieran. Si quieren decir que no les gusta el aire, pueden sí, decir sí. que el aire es una mierda. Ya está. Ya es, está. Eh, es como juzgar lo que diga no sé, ¿se acuerdan cuando, cuando Stan Lee había tenido una, una denuncia de acoso sexual porque dijo que, que él le decía algo, alguna cosa a la, a la enfermera que lo estaba atendiendo? Sí, un una viejo cosa así. De 90 años senil. Es ¿Eh, un viejo verde de sí, 90 sí. años, vos, déjalo por lo menos vivir sí. sus últimos años en paz, pobre señor, viste. O ponerle un bueno, enfermero, si no lo como claro, el comor, Exacto. Entonces, viste, ciertos si tipos quieren decir que la peli son basura, déjalo al pobre viejo ser un viejo. Es un... ¿Vos Martin Scorsese va a sacar una película? El tipo tiene... ¿Cuántos años tiene Martin Scorsese? 80. Y sigue sacando pelis. O sea, y encima vos le tenés que decir como... Ay, pero ¿qué, qué, qué viene a hablar de mis películas de Marvel? Oh, te quiero ver con 80 años haciendo una película, loco. Yo con 20 no te puedo hacer una película. Y este chabón te hace fucking The Irishman, ¿viste? Bueno, cuestiones que tiene, tiene, tiene razón. O sea, puede, pueden... A esta altura pueden decir lo que, que les, la les gana. Cante, sí. lo que quieran. Dicho eso, eh, Bob Bigger decía, me parece, me parece sorprendente que eh, digan una cosa así cuando los tanques de Hollywood de alguna manera mantienen vivo que la audiencia vaya al cine. Estamos uh -huh. hablando de las pelis de Marvel, las pelis de Harry Potter... Eh, las pelis de Rápido y Furioso, o sea, son películas tanques así gigantes que hacen que masas enormes de gente vayan al cine y que todavía, gracias a ellas, el cine pueda seguir siendo una industria, perdón, la exhibición cinematográfica, ¿sí? Poner una película en una pantalla de cine siga siendo un negocio rentable que permita, por lo tanto, que otras películas un poco más chicas puedan presentarse también en, eh, en salas. Ojo, está hablando, obviamente, de Estados Unidos específicamente. No, pero Axel Kuchewski dice lo mismo sobre el cine argentino.
1: Y, bueno, eh, claro, eh, aquí se aplica eso muy bien, porque hay cines que si no fuese... Ojo, no estoy diciendo que las pelis de Marvel son mejores. Obviamente mm. que no. Y primero, sobre el primer tema, de, mm. el, o sea lo, lo primero que dijo Scorsese... Y sí, son parques de diversiones, tal cual, como que, que, que tiene de malo. Como que... <risa> Pero a ver, o sea, vos tenés que hacer un, un, vos tenés que hacer
0: un, cómo se llama esto, un, no sé, Bañeros 3 para poder bancar a, a esto, para poder bancar eh, económicamente a una película como, no sé, eh, qué sé yo, a ver una película que me guste de eh, Claudia, la de Seba de Caro, mm. una peli más independiente y que también es una apuesta un poco más eh, extraña un cine un poco de, más distinto, ¿no? Pero si, si no se puede hacer la gigante, después con
1: la guita que queda de ahí no se pueden hacer las otras más chicas. ¿viste? Claro, o sea, el Bob decía que los teatros, no hay teatros pequeños en, mm. en pueblitos, en Estados Unidos, sí. que si no tiene la plata que se gana con estas superproducciones, que no es solo las películas de Marvel, son Rápido y Furioso, y sí, sí, tal. Sí. Si no gana la plata de eh, las masas que van a ver esas películas, el teatro no existe, y no, tiene, y no, y no agarra y no pone The Irishman. ¿Me explico? Claro. Y no pone una película artística porque no tiene la plata, no le importa y desaparece. Entonces, eso le pareció raro. Igual me encantó que después dice Bob Iger, y, y lo digo en inglés porque no sé cómo se traduciría también en español, dice, medio If they want to bitch... They can be all day one. ¿Qué es eso? Es como que se están quejando. Si, a algo quieren, si quieren bardear, pueden bardear todo lo que como quieran. Unos niños, como que como que, dale, quejate lo que quieras, pero ¿para qué te estás quejando?
0: Bueno, eh, yo creo que igual pueden quejarse todo lo que quieran. O sea, esto no, no, no digo, ya está. No, 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 no viste. A ver, eh, esta, esta, quería hacer una analogía con que, eh, eh, por ejemplo... ¿Qué, qué sé yo, hay, hay gente hay, to, todos, a, a todos nos pasa con, con gente que conocemos que son unos brillantes, pero cuando se vuelven un poco más grandes ya empiezan, ya empiezan a perder el filtro y ya te dice, o sea, empezás a escuchar cosas que decís, no, no, pará negro, banca, banca, que no te escuchen mis amigos, ¿viste? Esto. Eh, <risa> Y bueno, acá lo mismo, viste, ya perdieron el filtro, ya le chupa un huevo, viste, ya les chupa un huevo todo. Eh, y está bien, o sea, a todos nos va a pasar que cuando nos volvamos más grandes como que ya nos va a chupar un huevo, eh, quedar bien con, con la masa, con los medios, con todo, claro. y vamos a decir cualquier cosa.
1: <risa> y también una cosa que dice Bob que, que me parece interesante rescatar, es que a él le pareció como que él estaba hablando de lo Scorsese, pero sobre lo de despreciable, Mm. Dice, boludo, es raro que esta gente que está tan metida en el cine, esta mm. gente que sabe que era, eran cineastas independientes, me explico, que, sí. que bueno, Coppola que empezó con, con Corman, boludo, como que mm. de la nada, diga despreciable a algo que igual ellos saben el trabajo, aunque sea una película de Hollywood, el trabajo que le mete los técnicos, el director de fotografía. Sí. Entonces dice, estás diciendo que todo el trabajo de esa gente es despreciable y eso no está bien, tampoco es medio... Un poquito bueno, también des es, es un poco de... También
0: A mí me parece un poco de demagogia ahí también. bueno. Tiro, esto
1: lo dijo con lo de Black Panther, además... Como claro, que... me, parece,
0: me parece un poco de demagogia de, esa, de ese lado. O sea, no, no, eh, no, no digo, no, no me parece mal, pero no creo que a Bob Gieger le importe mucho. Ah, no, si yo... <risa> Que, que eh, los directores de fotografía y cosas puedan hacer su trabajo lo mejor posible. O sea, esto me, me parece un poco nada, eh, viste, le estás hablando. Pero bueno... Me parece que con eso ya mmm, sea una idea. A mí, me, a mí, si me pongo en plan conspiranoia, ¿viste? Así que, coso, digo, eh, Martín Scorsese va a sacar The Irishman dentro de poco. Uh -huh. Necesita un poco de atención mediática. Y ya fue, mono. Ya fue. Vamos a bardear. Así, así está. Si ustedes se fijan en todas, en todos los artículos de, que hablan sobre este tema... Todos dicen, al final del artículo, Martin Scorsese presentará su película The Irishman en Netflix dentro de una semana. ¿viste? Está todo, de todos lados así. Entonces, al final es publicidad, ¿viste? Y ahora, no te dice con una cosa nueva que dijo Scorsese. Claro, ahora, claro, Scorsese ahora dice que en realidad no, es, no son malas las películas, en realidad son una nueva forma de arte. ¿Eh? Eh, y, y, bueno, es como que ahí nos vamos olvidando todo, ¿viste? Al final acá no pasó nada, gente, está todo bien. Y empieza eh, y, y yo me quiero imaginar la gente que le pone... Porque en el, en el fondo nosotros nos cagamos un poco de risa, ¿no? Pero hay gente que realmente se toma esto en serio, como que sí. salen a capa y espada a defender a, a su bando, ¿viste? Ya sea Martin Scorsese o sea Disney, o sea, como... Pará,
1: maestro. Eh, ¿Tú lo que dijo James Gunn? ¿Qué dijo Le, James le tiró Gunn? una suave a, a Scorsese. No, Dice, le tiró una muy suavecita, vez, muy suavecita. No, suavecita. Dice, Scorsese es uno de mis cinco directores vivos preferidos del universo. Uh -huh. eh, y la verdad, cuando se metieron con La Última Tentación de Cristo, sin haber visto que la gente empezó a decir, no, que esta película, y nadie la había visto... Uh -huh. Me, me pone muy triste que ahora él está haciendo lo mismo. Está jugando una película y está hablando las de él, ¿no? Guardianes, sí. que de hecho son las mejorcitas. Sin haberla visto, boludo. Como que no juzgues algo sin verlo. No, no, me meta Prácticamente le dijo, bueno, ve pero guardianes, también... boludo, no seas pelotudo. Pero vieja, o sea, Martin Scorsese, digo tiene otras pelis
0: para ver que se deben importar más. Ya está, déjalo, pobre señor, ya, ya. En el yo, avión, boludo. Claro, en, en, el la, en el avión algo tiene que ver. ¿Qué hago en el avión? ¿Qué? No, pero en el avión no vos no podés ver una peli así, tipo... ¿eh? Eh, las últimas películas que vienen son todas... No, pará, el, el, el último viaje que hice en el avión estuvo muy buenas las películas que vi. Eh, pero bueno, dejando de, de lado ese tema, eh, sí, qué sé yo, para mí está todo bien. Puede, Martín Escosés se puede decir lo que quiera. Ahora... ¿Por qué creo que todo esto podría ser una movida de marketing? ¿Por qué? ¿Por qué surge mi conspiranoia ahí en ese sentido? Porque no sé si se acuerdan, pero eh, creo que en principios de 2018 Steven Spielberg había hablado en contra de las plataformas de streaming, particularmente Netflix, diciendo que no eran plata, o sea, que las plataformas no podían ir a los Oscars, que no era cine, que no se podía considerar cine y que, olvídate. Eh, sin embargo, este año él estuvo presentando en la, en, en, en la conferencia de Apple, estuve presentando la nueva plataforma de Apple no. eh, y fue él quien la presentó. O sea, fue búsquenlo, busquen. Steven Spielberg presenta Apple, no sé, es Apple Plus o Apple TV, no sé. Bueno, lo presenta. Y lo presenta él, diciendo como esto es revolucionario, la nueva Qué cosa. Qué cara Está todo bien con Spielberg, me encantan sus pelis. Pero bueno, hay veces donde, donde lo, lo, lo que uno piensa se choca un poco con sus intereses comerciales y ahí... Por eso yo creo que hay veces donde es mejor cerrar la boca o directamente decir, mirá, hacer la gran opera, ponerle y decir, yo me vendo a lo que venga y ya está, ya fue todo. Esto, eh, de lo cual también adhiero, ¿viste? Hay que pagar el alquiler, muchachos. A veces si te pagan por decir cosas, <risa> yo hay que decirla. Esto, eh, pero bueno, fuera de ese tema, el, eh, cada quien tiene su vida, su historia y tendrá su... su
1: Tú te acuerdas de esa película de Wim Wenders, Wim, Wim sí. Wenders, la de Room 666. Sí. Bueno, para mí este es el especial Room 666 que se dio, este, <ríe> ¿cómo se dice? Eh, de casualidad así del aire, claro. De, de, como que lo que es ahorita el cine de esos marketer y tal, porque todos. En esa película todos daban su opinión, Mr. Spielberg uh -huh. daba una opinión sobre si el cine se había muerto y era más sobre el cine como industria, como, como la gente que va al cine. Sí. Y Gohar hablaba sobre el arte. Bueno, que hice claro. una cosa parecida. Todo el mundo dio su opinión sobre qué es el cine hoy en día. Me encantó. Sin
0: embargo, está bueno porque, claro, justamente abre el espacio a una conversación. o a un, bueno, una conversación, porque en redes sociales no se puede tener una conversación, no. eh, pero por lo menos a que dentro de todo la gente se, una vez que dejó que dejó el Twitter que dejó las noticias y todo eso y se sienta ahí en su cama y dice che y qué onda el arte y el cine uh -huh. y qué pelis para mí son arte y qué entonces ahí es como que bueno por lo menos se, se genera una reflexión cuando menos ¿no? sí bueno eh, se nos está se nos quedamos con mirá todo lo que hablamos loco <risa> eh, Voy a hablar un poquito sobre, sobre la sexta temporada de Bojack Horseman. Que, ¿Te viste ya? Que estrenó... Sí. No, sí, chabón, sí. pero que tiene, ¿no fue este fin de que estrenó? No, no, estaba re... No, chabón, estaba re manija. Eh, quiero empezar diciendo... Eh, porque va, vamos a arrancar de cero. Parte de esto después sale como medio el, el corte y, y la gente lo agarra sin contexto. Así que quiero arrancar diciendo que Bojack Horseman a mí siempre me parece una gran serie. La, al igual que Breaking Bad también me parece una gran serie al igual que o sea que yo no hable mucho de series no quiere decir que no me gusten trato de no ver series porque eh, la verdad son muchos capítulos eh, duran mucho tiempo y, y, y yo me engancho muy fácil y a veces me pasa que que me termino enganchando con una boludez y no con eh, lo artístico y con todo eso. Y digo, puta, la verdad que me hubiese venido mejor si me veía tres películas en vez que 12 episodios de esto que no me llevo a nada, ¿viste? Claro. Entonces, eh, pero si, si veo una serie que está buena, la miro. ¿Qué sé yo? Mad Men, eh, The Wire, Los Soprano, eh, Bojack Horseman, justamente. Eh, siempre fue una serie que a mí me gustó mucho. Me gustaba cómo trata el tema de la depresión, que es un tema muy difícil de tratar. Porque, ¿cómo, ¿cómo haces? O sea, eh, ¿cómo trata el tema de, 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 de la superficialidad en, en la industria de los medios? Y en la industria, eh, bueno, de, 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 de Hollywood en este caso, ¿no? Eh, y también me gustaba mucho, bueno, la animación, todo lo ¿eh? que es una serie muy, eh, muy buena. Y siempre, lo que siempre pasa en que es que todas las temporadas arrancan como medio de comedia, te cagas de risa y después llegando a los últimos capítulos es la muerte. Claro. morís de tristeza, o sea yo creo que nunca me pasó en una temporada esta de este Caballo que no, que no terminara llorando, bueno en la sexta temporada te pega el golpe de entrada te caga trompadas así de entrada ya no, no es que bueno esperamos hasta el final ya arranca así arranca re jodida, pero re jodida no voy a decir nada porque recién salió creo que esta semana sí, o no, este sí, viernes, no, vi no sé pero, pero no quiero spoilearles mucho viste entonces voy a hablar lo más crípticamente posible um, esto te pega así fuerte de entrada, ya, ya el primer capítulo te destruye, eh, el, el segundo capítulo te estresa, el tercer capítulo la baja pero después tiene un temita ahí al final un, una canción que estás como, uy, oh, te embobás de nuevo y perdí. O sea, es derecho a la emoción esta cosa. Y... Y la verdad que me gustó mucho esta temporada. A ver, es la temporada final. Está dividida en dos partes, ¿no? La primera que ya salió en Netflix y uh -huh. la otra parte de, de esta temporada que va a salir a principios del año que viene. Eh, pero ya con esto ya termina. Cosa que, mirá, se cumplió lo que yo decía. Luego yo, yo cuando hablé de la temporada 5 de Bojack dije que por favor la terminen en la sexta. porque, me, O sea, me encantó la 5, pero decía como si esto lo siguen más temporadas sí. se arruina. Sí. Y loco, la terminaba. Sí, me hicieron caso. A ah, cualquiera. <risa> <risa> eh... Um. No mira, si va a ver, te imaginas el chabón bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué opina un chabón de Argentina sobre los subtítulos. Che, 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 paremos todo, a ver, eh, llegó esta nota de Hollywood Reporter, esta nota de Squire, esta nota de Entertainment Weekly, che y la de Set Films directo. ¿Dónde está esa ¿Es la que quiero yo saber? ¿Te no, boludo, olvídate. Esto, eh, en ningún momento. Eh, o sea, no, porque después la gente flashea como, ¿eh? ¿qué pensabas que te lo va a leer? Y no, pelotudo, obvio que no la va a leer. mira si, mira si le va a importar lo que pide un pelotudo en el culo del mundo. <risa> Entonces, eh, bueno, fuera de eso... Eh, Probablemente ni sabe lo que es Argentina. O sea, los creadores de cosas no deben saber ni lo que es Argentina. Y, pero bueno, eh, hay una cosa que me gustó mucho de, de esta temporada. Que no vi en todas las temporadas anteriores. Y que me parece también que tiene un poco que ver con el estado de, de Estados Unidos actual, ¿no? Que eh, Bojack Horseman siempre fue, o sea... Dentro, a ver, vamos a, eh, vamos, vamos a entender la, la, las políticas como son en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando yo digo liberal en Estados Unidos, no estoy diciendo el mismo liberal que capaz entendemos en Latinoamérica. Pero Bojack Horseman eh, es una serie que, digamos, se alineaba con valores eh, más liberales. Eh, y hacía mu muchos, o sea, y con esto hacía mucha, mucho humor... Eh, cagándose de risa en justamente las, eh, como la, las incongruencias de, de la sociedad en, en, en cuan, dentro de esos, dentro de esos eh, problemas, ¿no? dentro de esas problemáticas. En la temporada 5 fue mucho con el tema de, de Me Too. Después en, eh, en las temporadas anteriores, bueno, un poco sobre eh, la, la, el corporativismo hollywoodense y cómo, eh, la, la, cómo lo, los... Tanto los eh, de la generación X como... No, perdón. ¿Cómo se llaman los de los años 80? ¿La generación Y? No, no sé. O la generación... Bueno, la generación de los 80 como la generación de los 90 es como que... Los eh, boomers, ¿no son? No, los boomers son los de, la, los, de la, los 40, 50. Y los eh, baby boomers... Los, son los, son los, los... Sí, Esos son nuestros viejos. claro Pero Básicamente sí. como nosotros, como sociedad, hemos... Eh, eh, digamos, mamado, una eh, ideología y un montón, un sistema de valores que ya no se aplica al mundo moderno. Entonces, cuando chocan esas dos cosas, bueno, eh, se, se, ven, se, se ven un montón de problemas que, 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 bueno, que esta serie de alguna manera los explora muchas veces riéndose. Lo que a mí me pasaba muchas veces cuando veía a Bojack Horseman es que... Eh, nunca en ningún momento tocaban el tema de la superficie ya que acá nos ponemos un poquito como medio ya un poco eh, no sé eh, como eh, adorno en este tema viste ya medio la semiótica no pero eh, como que en ningún momento se, eh, se, se eh, criticaba o se, eh, o se ponía en evidencia de alguna manera eh, algunos problemas y, al, y algunas, eh, incluso te diría, superficialidades de, del liberalismo estadounidense. Por ejemplo, y en, este, y en esta temporada me gustó que lo utilizan súper bien, o sea que, que se ponen a criticarlo al palo. ¿no? Por ejemplo, eh, bueno hay un capítulo donde hablan sobre cómo eh, las corporaciones empiezan a morfar eh, a, todos los, a todos los emprendimientos más chicos, eh, y, y todos los emprendimientos más chicos es como que felices de la vida de que los compre un super conglomerado gigante sí. del universo y como que es como sí, nosotros empezamos de cero sobre nada ahora somos millonarios que se cague esto ahora somos parte de este es como que empieza a criticar eso que a ver eh, Google, Facebook todo eso son empresas como sí, viva todo o sea libera, liberal todo aguante qué sé yo y de, 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 pero por atrás son tipo monstruos o sea sí. se están, están comiendo todo viste se dan los nuevos monopolios ¿viste? Amazon también. Claro, a Amazon. Toda, es como, bueno, eh, empieza a haber una crítica a eso, que me parece que ahora que la economía en Estados Unidos em empieza a resquebrajarse de a poquito, viste, los tipos se están empezando a dar cuenta de estas cosas. Eh, y, o, o por ejemplo, hay un capítulo que está muy bueno donde, bueno, viste que en la temporada anterior Princess Caroline la... la Gata. La gata, eh, la, la representante, ¿no? la gente, eh, tiene un hijo, va, o sea, adopta un chico y, eh, y mmm, adopta un bebé y ahora está viviendo con todos los problemas que, que implica ser madre, ¿viste? Y, y hay un capítulo que muestra eh, cómo la, la, las corporaciones es como que se a, empiezan a mercantilizar el, el empoderamiento femenino, ¿viste? Lo, lo convierten en una cosa, en un, una máquina de marketing, sí. ¿viste? Y, y, la, y, la, y la mina es como que dale, venía a hacerte esta sesión de fotos de, de empoderada que no podés, que tu hijo es más importante que, que nosotros, ¿viste? O sea, y, y, y es como que deja en evidencia, empieza a dejar en evidencia las superficialidades de una idea liberal que en, en algunos momentos eh, fue, fue como... Eh, algo súper de sueños y de cosas que se cumplen y de objetivos cumplidos y cosas en Estados Unidos. Sí, porque Estados Unidos es muy distinto que en, acá en Latinoamérica o que en Europa. Estamos hablando de allá, de Estados Unidos. Eh, que ahora en algún momento em está, está empezando a mostrar como su cara también un poco más de, bueno, al final... Todo por la guita, loco, ya fue. Entonces, <risa> eh, eh, y, y eso la verdad que es lo que más rescato de, este, de esta temporada. Y me parece que es la que mejor lo plasma. Y está buenísimo ese, en ese sentido. Eh, por lo menos eh, eso se diferencia de las temporadas anteriores. Que si bien los temas que trataban a mí me, me parecía que estaban recopados, en, en esta es como que van más a fondo con eso. Que para mí era como el único tema que les faltaba como tocar dentro de lo que es eh, la... Eh, todo como la, la falsedad de, que, de Los Ángeles y de Hollywood y de la imagen y de todo eso que vendría a ser como medio como en el eh, como, como en el GTA ¿vieron? en el GTA V que, que se empieza a mostrar como la parte podrida de, de algo que, que en imágenes todo ¡ay qué lindo! que qué sé yo bueno eh, va, va también por ese lado y um, a mí me gustó mucho la verdad que me pareció me, me pareció zarpado eh, así que nada se las recomiendo es una serie que a mí siempre me gustó mucho y que eh, ojalá bueno ahora todavía queda a ver cómo cierra no Pero me parece que va a cerrar bien. Ojalá que, que termine todo, todo muy lindo. Así que bueno, chicos, eh, vos no viste todavía a ¿no? No, la quiero ver. Bueno, está, está buena. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este, de este podcast. La verdad que, como siempre, la pasé muy bien. Es un gusto poder eh, estar todos los lunes con ustedes y que haya vuelto John también, que lo extrañamos sí. mucho acá. Así que recuerden que pueden ver este video eh, completo en youtube.com barra o lo pueden escuchar y eso está muy bueno porque si de repente están atascados en el tráfico o les tocó un colectivo que va súper lento o les tocó ir, ir al gimnasio y no tienen nada que escuchar o o quieren estudiar o dibujar con los podcasts ahí de fondo. Bueno, chicos, ahí lo pueden oír en iTunes, en Spotify y en SoundCloud. Busquen Zepfilms Directo y lo encuentran al toque, chicos. Muchas gracias por ver este video o por ver el directo. Nos estamos viendo la semana que viene. ¿Cómo estás, Fabiana? Bien.